0: Привет, это Ольга и Роман, и мы эксперты в международном рекрутменте, и это подкаст «Кодовое слово».
1: «Кодовое слово» этого выпуска «Резюме».
0: Мы часто сталкиваемся с тем, что у опытных специалистов, у экспертов на рынке сейчас не оказывается резюме, и они просто не знают, с какой стороны подойти к этому вопросу. Как такое получилось? Дело в том, что они переходили либо по знакомству, либо их переманивали из компании в компанию. И сейчас они элементарно не имеют опыта при составлении резюме.
1: Новая проблема, которая возникла сейчас с большим оттоком специалистов Европы, связана с оформлением резюме для европейских компаний. Как составлять резюме для европейской компании? Многие считают, что это какое-то особенное резюме, не похожее на то, которое было раньше. И там есть какие-то особые требования.
0: Ну вот давайте мы сегодня с романом и разберем, с чего же следует начать в составлении резюме. Посмеемся вместе над основными мифами и посмотрим, какие бывают заблуждения. Думаю, выпуск будет интересный. Итак, Роман, расскажи, с чего надо начинать при составлении резюме?
1: Ну, давайте сначала кратко по формальной части. Резюме включает в себя такие важные разделы, как контактные данные, название должности, на которую вы претендуете, ваш трудовой опыт в этом направлении, на которое вы претендуете, образование, ключевые навыки, стек технологий, знание иностранных языков – И все остальное, в принципе, идет опционально. Всякие портфолио, хобби, софт-скиллы — это не так обязательно.
0: Правильно ли я понимаю, что вот те основные вещи, перечисленные тобой, это те параметры, по которым компании оценивают, подходит им кандидат или нет, а все остальное, ну, просто по желанию дополнительной информации.
1: Все верно, этих пунктов будет достаточно для того, чтобы рекрутер определил, интересен ему кандидат для встречи или неинтересен.
0: Ну так кажется все просто, но на самом деле начинаются вопросики, когда начинаешь это действительно делать. Вот, например, насколько развернуто и подробное должно быть резюме. Указывать вообще весь свой опыт или последние несколько мест работы. Насколько подробно нужно вписывать свои ключевые навыки. Какие контакты вообще
1: указывать. Давайте по порядку. Что касается длины резюме. встречается резюме, ну, очень короткие. Фамилия, имя, отчество, название компании, стэк-технологии. На этом, как бы, считаю, что все достаточно для того, чтобы меня взяли на работу. Бывает обратная ситуация. Резюме длиннющее, 8 листов, вся биография, описание, как учился в школе, лучшие проекты. Бывает и такое.
0: Ну, а что рекрутер читает из этого?
1: На самом деле для рекрутера важно понять, звать вас на собеседование или нет. Основная задача резюме, я повторюсь, это привлечь внимание рекрутера для того, чтобы он позвал вас на встречу. Поэтому, если резюме слишком короткое, ему просто может не хватить данных, и он может отказаться. А если резюме слишком длинное, то рекрутер может не осилить этот трактат, он просто может запутаться в той информации, которую вы предоставили. К тому же, конечно, длинные трактаты немножко говорят о человеке и о том, что он не может формировать свою мысль кратко, по делу, и такие люди часто не подходят на определенные позиции, безусловно. Не все ищут писателей.
0: А если резюме краткое, то что происходит? То есть недостаточно информации, что тогда делать?
1: Даже если резюме будет краткое, но этот будет специалист, мне нужен, я увижу, что у него указан стек технологий, который мне необходим на мою позицию, я с ним свяжусь. Угу. Я с ним свяжусь и узнаю у него. То есть то, что он не указал, мне придется спрашивать. Но я с ним свяжусь. Поэтому краткое резюме Бори предпочтительнее, чем длинное. Такое.
0: Но занимает больше времени выяснение вот этих вот деталей.
1: Да, тем самым вы как бы даете дополнительную работу рекрутеру, которую он должен будет сделать. Ну и вы сами себя нагружаете дополнительными вопросами, на которые вам придется отвечать.
0: Хорошо. Вопрос второй. Очень много споров сейчас о том, что ставить начало: образование перед опытом работы или опыт работы перед образованием. Ну вот сразу даже вот отвечу однозначно – это не имеет значения вообще.
1: Это из разряда что первое – курица или яйцо. Из чего сложился этот миф, что образование должно быть в том или в другом месте? Сложился он из автоматизированных форм при заполнении резюме.
0: Но в любом случае мы можем вас заверить, что в ваших двух листах резюме рекрутер в состоянии найти информацию, нужную для него, и про образование, и про опыт работы. Напишите вы это в начале, в конце или поперек листа, это не имеет значения. Главное, чтобы эта информация там просто была.
1: Можно добавить, что иногда есть смысл выделить одну из частей резюме в начало, когда это выделено в описании вакансии, на которую вы претендуете. Например, если компания ищет человека с определенным образованием и акцентирует на этом внимание, что оно должно быть химическая промышленность, да, вот такое-то, такое-то, и это очень важно, это главный пункт при выборе специалиста. Тогда вам, естественно, нужно поставить это в первую очередь, чтобы сразу человек увидел, прочитал, что да, это вот то, что мне как раз нужно. Либо это касается технологий, либо кас касается опыта определенного работы. Это можно поступать так всегда. Роман.
0: А вот еще один такой деликатный момент. А нужно ли человеку в резюме размещать фотографию? И
1: какую? Вопрос спорный. Очень много копий сломано по этому поводу. Во многих западных странах, компаниях, ресурсах резюме с фотографиями не рассматривают по причине того, чтобы не дискриминировать по этому признаку, по признаку внешности. Но, тем не менее, надо учитывать следующий момент. Даже если вы размещаете свое резюме без фотографии, то рекрутер полезет в соцсети посмотреть, кто вы такой где вы свои фоточки выкладывали. Поэтому, в принципе, не возбраняется там, где это можно, выложить свои фотографии, тем более, если вы презентабельный человек. Что что тут скрывать, как бы кто ни говорил, что нет дискриминации. Но, тем не менее, по моему личному опыту, предпочтительно берут людей с презентабельной внешностью. Людей, которые нравятся в общении, которые нравятся внешне. У них есть, безусловно, большой плюс в этом. Поэтому, если вы презентабельный человек, конечно же, смело выкладывайте свою фотографию на резюме.
0: Если вы красавчик, все для вас. Да. Резюме – ваша самопрезентация. Если это ваш плюс, то, значит, размещайте все ваши плюсы туда.
1: Давайте коснемся очень важной темы – описания опыта работы. Здесь простая главная рекомендация. Отталкивайтесь от вакансии, на которую вы претендуете. Очень важно, чтобы ваш опыт мчился с позицией.
0: А вот еще ситуация. Например, кандидат с хорошим и подходящим опытом работы отправляет резюме в компанию, и его, тем не менее, не приглашают на собеседование. Такое ведь бывает?
1: Ну, безусловно, сплошь рядом. Бывает. В вакансии может быть не указано ключевое требование, которое у вас нет. Например, у вас не указано, что вы владеете определенной программой, а это ключевое требование для этой вакансии. То есть, объясню. Есть список необходимых требований в позиции, и какое из них конкретно необходимо, вы не знаете. Там может быть указано, что вы должны быть пользователем Visual, а вы это умеете, знаете, но для вас это абсолютно обыденность, вы это даже не указали в своем резюме. Для рекрутера это очень важно. Он ищет по ключевым пунктам ваше резюме. И если он не нашел, особенно если рекрутер неопытный, не видит альтернативы этих программ, да например, то он может просто ваше резюме задвинуть или не обратить внимание Поэтому для рекрутера важно найти те ключевые слова в вашем опыте. Врать в таком случае не нужно, это быстро откроется, это абсолютно ни к чему, но это поможет вам быть более успешным, когда вы отправляете свое резюме, чтобы вас позвали на встречу.
0: А еще компания может выбирать кандидата по тем параметрам, которые в вакансии не указываются и не могут быть даже указаны. И здесь мы переходим к таким вещам, как софт-скиллы и хобби. И тут вот такой вот вопрос. Вот, Роман, как ты считаешь, надо ли подстраиваться, если ты знаешь, что в компании все, предположим, молодые, веселые и задорные, а ты
1: нет, чтобы попасть в эту компанию? Скажу банально, оставайтесь самим собой. Я считаю, что постраиваться не нужно, потому что самому же потом будет некомфортно в этой компании. Потому что, ну, пройти собеседование это здорово, ты прошел, получил офер, но потом тебе еще придется там и работать. А если ты грустный и старый, унылый, а унылый, а там все молодые, и веселые и ездят каждый выходные в лес, ну извините. Ну да, мы за честность. Да, мы за честность. Софт-скиллы — сложная тема, на самом деле, очень сложно. Тут главное не облажаться. В чем именно? Если вы указываете, что вы пунктуальный, и вдруг после этого опаздываете на встречу, ну, вот ваше резюме можно скомкать и выбросить. Если вы указываете, что вы перфекционист, и у вас скачут пробелы, ошибки, то тоже как бы это сразу резюме ваше минусуется сильно. Оля, а вот что, что написала в своих софт-скиллах в резюме своем?
0: Ну, конечно, ответственность, лидерские качества и что там еще командные игры.
1: коммуникабельность.
0: Мы сейчас смеемся, потому что именно эти качества в большинстве резюме люди указывают. На самом деле это ужасная банальность, роман. Вот ну, согласись. Теньшатника
1: апокалипсис их не называют. Мы
0: просто даже, конечно, не читаем, пропускаем
1: mm. и да.
0: это считайте не заполнить ничего.
1: А вот что с хобби? На хобби я всегда обращаю внимание. Хобби говорит о многом о человеке, и это, я думаю, что имеет смысл указывать, когда оно говорящее, безусловно. Если я вижу, что у человека черный пояс, мастер спорта, я точно знаю, что человек целеустремлен, трудолюбив. Если я вижу, что у человека оконченная музыкальная школа, образование дополнительно художественное, это тоже говорит о многих вещах по этому человеку, намного больше, чем вот эти софткиллы. Поэтому... Хобби указывать нужно, но, опять же, есть люди, которые указывают хобби, потому что, типа, нужно так указать. Указывать хобби, что вы любите читать книги и смотреть фильмы, ну, абсолютно, я считаю, бессмысленно. Это ничего не говорит о вас.
0: Ну, Роман, может же быть так, что ты укажешь какое-то хобби и попадешь вот прямо в правильный коллектив и тем самым выиграешь себе дополнительные очки? Например, не исключено же, что кто-то укажет, что он обожает комиксы, и его пригласят только потому, что весь коллектив там фанат комиксов, хотя он, допустим, даже там не до конца подходит
1: там по каким-то скиллам. Ну, я могу здесь прямо свой пример провести из личной жизни. Очень долго я размечал на LinkedIn свою фотографию, где я был в мотоциклетном шлеме, и мне прямо вот звонили владельцы компании, говорили, давай к нам, приходи, мы тут все фанаты мотоциклов, вот тут прямо так вот и было. Поэтому, безусловно, попадание может быть, и здесь не угадаешь, конечно. С другой стороны, если вы указали, что вы парашютист экстремальный, то на вас можно и ставку не делать.
0: Получается, здесь свои риски. Поэтому, возвращаясь к прошлой рекомендации, ну... Просто все время будем говорить правду и все.
1: Очень интересный момент контакты. Казалось бы, что здесь может пойти не так. В моем опыте было много интересных и веселых случаев.
0: Ну давайте так, да. Просто сначала объясним. Люди, как правило, в глубокой молодости формируют себе почту, придумывают ники и дальше, как правило, наверное, забывают, как они в детстве своем звались. Вы себе просто не представляете, какие интересные ники при пересылке вылезают в момент общения с кандидатами. Вот какие у тебя роман были самые прикольные?
1: Ну, множество. Вот вспоминается сразу «Люблю сатану собака Gmail», «Нервотряпка», ник. У тебя что было, Оль? Ой, я могу сказать, что
0: бесчисленное множество пушков. Пупсиков и Кисок-87 претендовала у нас на позиции технических директоров и прочие позиции. Как ты вот к этому относишься, Роман?
1: Очень спокойно, с пониманием, но потом смотрю на этих людей с улыбкой. Это, конечно, не является неким стоп-фактором, но отношение меняется к этому человеку. Не то чтобы в какую-то худшую сторону, но просто всегда в виде его вспоминаешь его ник. Рекомендация очень простая. Это ваше дело, безусловно. Мы ничего не имеем ни против пупсиков, ни пушков тем более. Но я вот лично рекомендую создать для поиска работы отдельный mail.
0: Ну давайте еще один вопрос обсудим. Это сопроводительное письмо. В западных компаниях это принято, но никто толком не понимает, что с этим делать и как его необходимо писать. Вот у нас есть какие-то однозначные рекомендации?
1: Однозначные рекомендации есть. Я повторюсь опять. Отталкиваться от вакансий, на которые вы претендуете, и от компании, куда вы посылаете письмо.
0: Давай я тоже попробую сформулировать. Ты видишь требования, которые компания предъявляет кандидату и понимаешь, что, допустим, ну не полностью соответствуешь. И тут вот как раз тебе может помочь сопроводительное письмо. Например. Ты претендуешь на позицию геймдев, но из требуемых трех лет опыта у тебя есть, предположим, один. Но ты все детство играешь, у тебя вся семья играет, ты в этой теме погружен, ты мечтаешь работать именно в этой компании. И, в общем-то, если ты в сопроводительном письме опишешь все вот это, это даст тебе преимущество и, возможно, твою кандидатуру рассмотрят и пригласят тебя на собеседование.
1: Это точно. Соправительное письмо должно нивелировать ваши минусы и, соответственно, акцентировать внимание на ваших плюсах. Обязательно соправительное письмо должно быть персонализированным. То есть оно должно отправляться в определенную компанию, писаться для определенной компании. Это не должно рассылаться как спам на все те позиции, которые вам интересны. Пишите, почему вы хотите работать здесь. Пишите, почему вас должны взять. Как это не банально звучит, это хорошо работает. Обратите внимание на компанию, почитайте о ней и пишите правду. Причины могут быть абсолютно разные. Это будут ваши личные причины. Близость к дому. Нормальная причина. Нравится дизайн компании. Отличная причина. Технологии, которые использует компания, очень грамотная причина.
0: Как итог, Роман, имеет ли смысл обращаться в консалтинговые компании, которые помогают составлять резюме? Как ты считаешь?
1: Если они это делают бесплатно, класс. Обращайтесь. Но если они за это берут еще деньги, то, мне кажется, никакого смысла нет, потому что для составления резюме нужно всего лишь подходить с головой, включить мозги, сделать это правильно, не обращать внимания, может быть, на красоту и формальности, и все получится. Надо понимать, что нет никаких секретных секретов. Если вы профессионал, и вы подходите на конкретную позицию то с большей долей вероятности вас, конечно же, пригласят на собеседование. Именно это является целью резюме.
0: Надеемся, что мы смогли раскрыть вам эту тему. Если же у вас остались вопросы, пишите нам в комментарии к этому выпуску, и мы с удовольствием на них ответим.
1: Если же вам выпуск понравился, поставьте нам оценку в приложении, в котором вы слушаете этот подкаст, или напишите отзыв. Это поможет еще большему количеству людей узнать о нас.
0: А кодовое слово этого выпуска – резюме. Пока-пока. Счастливо.